0: Also jetzt gerade arbeite ich freiberuflich als Autorin, Dozentin und Coach und habe zum Beispiel einen Podcast, schreibe Blogartikel auf Instagram, gebe Coachings, habe eine Community für hoch sind die Multitalente, gebe meistens also Interviews jetzt zu diesem Buch, was ich geschrieben habe, gebe Fortbildungen für Dozentinnen an der Volkshochschule und unterrichte Pflegekraft und Politik. Da bin ich noch angestellt mit einer halben Stelle bei Land Niedersachsen und unterrichte Französisch und Wettbewerb. Also so man sieht, ich mache so sehr viele unterschiedliche Sachen und mein Leben ist so ein bisschen wie Tetris-Spielen. Bei Scanner-Persönlichkeiten oder Multitalenten geht es darum, dass es Menschen sind, die mehr als ein Interesse oder Leidenschaft haben und das auch ausleben. Dass sie gerne neue Projekte anfangen und am Anfang super euphorisch sind, aber sich nicht vorstellen können, Projekte ihr Leben lang vielleicht zu machen oder manche Jobs ihr Leben lang zu machen. Und was viele ScannerInnen auch machen, ist mehrere Projekte gleichzeitig zu machen und so ein bisschen zu jonglieren, sage ich jetzt mal. Ich habe auch lange gedacht, dass ich vielleicht nur noch nicht das Richtige gefunden habe. Und wenn ich das finde und nur mal ausprobiert habe, dann geht es mir so wie allen anderen. Und dann habe ich auch mega Bock, das 40 bis 60 Jahre lang zu machen, je nachdem, wie lange man dann arbeiten muss.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so authentisch wie möglich porträtieren. Und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle ganz viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Ich freue mich, wenn unsere Lebensreisen sich hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Ich werde oft total doof angeguckt, wenn ich auf die Frage, wo wohnst du, antworte mit, also im Moment wohne ich in Kiel. Das klingt immer so, als sei ich schon wieder auf dem Sprung, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin so eine Persönlichkeit, die grundsätzlich gerne sprunghaft ist. Ich fühle mich einfach nicht wohl mit so endgültigen Aussagen oder mit langfristigen Plänen. Das klingt wahrscheinlich total bescheuert, aber Leute wie mich, die gibt's halt und die nennt man Scanner-Persönlichkeiten oder auch Multitalente. Was diesen Typ Mensch auszeichnet, das weiß mein heutiger Gast noch viel besser als ich. Heute ist Jacqueline Knopp aus Weihe bei mir. Das liegt in der Nähe von Bremen, in Niedersachsen allerdings. Jacqueline ist selber Scannerin und zusätzlich noch hochsensibel, sagt sie und hat genau über diese Kombination von Persönlichkeitsmerkmalen ein Buch geschrieben. Ich kann viel und das ist gut so, heißt das. Jacqueline und ich, wir quatschen ein bisschen über Scanner-Persönlichkeiten und darüber, warum Menschen wie wir es oft schwer haben in unserer Gesellschaft. Wir fragen uns, ob wir wirklich diese eine Sache im Leben brauchen, die uns glücklich macht oder ob wir alle aufhören können, danach zu suchen. Und Jacqueline gibt viele hilfreiche Tipps, wie ich finde, wie wir mehrere Projekte parallel handeln können. Das sind definitiv nicht nur Tipps für Multitalente. Ich glaube, da hat jeder was davon. Viel Spaß mit der Lebensreise von Jacqueline Knopf. Was soll schon schief gehen heute, nachdem alles so glatt gelaufen ist, Mensch? Ja. Also, schön, dass du da bist. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich
0: auch, dass ich heute zu Gast
1: sein darf. Ich habe gestern so eine Umfrage gemacht bei Instagram und habe mal den Begriff Scanner gestreut. Oder mhm. wenn wir gendern, Scannerin. Ähm, und tatsächlich kannten ihn 90 Prozent der Leute noch nicht. Und deswegen glaube ich, ähm, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, bevor du dich vorstellst, erstmal diesen Begriff erklären. Magst du das mal kurz machen?
0: Ja, gerne. Also bei Scannerinnen oder Scanner Persönlichkeiten oder Multitalenten geht es darum, dass es Menschen sind, die mehr als ein Interesse oder Leidenschaft haben und das auch ausleben, entweder privat oder beruflich. Ähm, was sie sonst noch auszeichnet, ist, dass sie extremst neugierig sind, dass sie gerne neue Projekte anfangen und am Anfang super euphorisch sind, aber sich nicht vorstellen können, Projekte ihr Leben lang vielleicht zu machen oder manche Jobs ihr Leben lang zu machen. Das kann dann irgendwie eher so hervorrufen, dass man Angst davor hat oder ähm, ja, sich damit einfach nicht identifizieren kann. Und was viele ScannerInnen auch machen, ist, mehrere Projekte gleichzeitig zu machen oder hintereinander und so ein bisschen zu springen oder Sachen zu
1: jonglieren, sage ich jetzt mal. Ja. Bist du denn eine Scannerin? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Woran merkst du das? Was sind deine Projekte, die du parallel machst, deine Sachen? <lacht> also jetzt gerade arbeite ich freiberuflich als Autorin,
0: Dozentin und Coach, ähm, und habe zum Beispiel einen Podcast, schreibe Blogartikel, bin auf Instagram, gebe Coachings, habe eine äh, Community für hochsensible Multitalente, ähm, Genau, mache gebe manchmal so Interviews wie jetzt zu diesem Buch, was ich geschrieben habe, ähm, was dieses Jahr erschienen ist. Und Hast also auch noch ein Buch geschrieben nebenbei. Ja, Genau, und, und unterrichte freiberuflich, ähm, gebe ich zum Beispiel Fortbildungen für Dozentinnen an der Volkshochschule und unterrichte Pflegekräfte und Politik. Dann bin ich noch angestellt mit einer halben Stelle beim Land Niedersachsen und unterrichte Französisch und Wert und Norm. Also so man sieht, ich mache so sehr viele unterschiedliche Sachen und mein Leben ist so ein bisschen wie Tetris spielen, um alles irgendwie
1: miteinander <lacht> hinzubekommen. Ja. Und das waren jetzt ja fast nur berufliche Sachen, die du ja. auch erzählt hast. Ähm, magst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen? Was macht dich denn so aus? Ähm, ja, privat, ich lese gerne,
0: ich habe Hühner. <lacht> ich wohne auf dem Land, kurz vor Bremen in Niedersachsen. Und ähm, ja, was mich sonst noch ausmacht, ich... Ähm, ja, jetzt mit Corona nicht, aber ansonsten reise ich gerne und spreche gerne andere Sprachen oder interessiere mich total für andere Länder und auch deren Essen. Ich würde auch sagen, dass ich ein Foodie bin und wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich auch total gerne essen. Zum Beispiel liebe ich indisches Essen und ähm, ehrenamtlich engagiere ich mich auch so im Bereich Nachhaltigkeit, vor allem auch im Bereich Lebensmittel retten. Genau,
1: das mache ich noch so. Es gibt total Sinn, dass du indisches Essen magst, weil da kommen ja, ja ganz viele verschiedene Schüsseln auf den Tisch. Super. Und man muss sich nicht für ein Gericht entscheiden.
0: <lacht> voll und voll viel davon ist automatisch vegan oder
1: vegetarisch. Ja, Das also ist super praktisch. Ja. Ich liebe das auch, weil man total rumprobieren kann. Ja. Oh, sehr schön. Wann hast denn du gemerkt, dass du anders bist als so die Menschen um dich herum? Anders in Anführungsstrichen. Aber mhm. es ist ja tatsächlich so, dass ScannerInnen, ich zähle mich da auch zu, ähm sich häufig nicht normal fühlen oder anders fühlen als die Mehrheit. Woran ja. hast du das? Wann war das so bei dir präsent? Woran kannst du dich erinnern? Vor allem, ähm, als ich nach der Schule mich so orientieren wollte
0: berufsmäßig, weil ich gemerkt habe, es fällt mir ganz schwer, mich zu entscheiden. Also das ist auch typisch für Scannerin, dass man sich eben schlecht für die eine Sache entscheiden kann weil das immer bedeutet, dass man andere Sachen quasi irgendwie nicht machen kann. Das Problem ist nicht, eine Sache zu finden, die mich interessiert, sondern dass mich so viel interessiert, dass mich das dann überfordert, weil ich denke, oh Gott, wenn ich das mache, bedeutet das aber gleichzeitig, dass ich keine Zeit mehr habe für meine anderen Interessen und Projekte. Ähm, da habe ich das das erste Mal gemerkt. Ähm, ich habe tatsächlich auch drei unterschiedliche Bachelor gemacht und noch ein Grundstudium. Also <lacht> es ist nicht so, dass ich da dann gesagt habe, ja, dann entscheide ich mich jetzt und mache eine Sache. Ähm, und dann auch, was so das Thema beruflich, also Jobs dann anging, und ich habe auch lange gedacht, dass ich vielleicht nur noch nicht das Richtige gefunden habe. Also ich dachte immer so, vielleicht liegt das einfach daran, dass ich noch nicht die eierlegende Wollmichsau gefunden habe. Und wenn ich das finde und nur mal ausprobiert habe, dann geht es mir so wie allen anderen. Und dann habe ich auch mega Bock, das 40 bis 60 Jahre lang zu machen, je nachdem, wie lange man dann arbeiten muss. Hm. Also ähm, daran habe ich gemerkt, irgendwie bin ich irgendwie anders und... Äh, als ich dann natürlich so meine ersten ähm, vollberuflichen Stellen angenommen habe, habe ich auch gemerkt, nee, es ist nicht wie bei anderen. Ich denke nicht nach einem Jahr oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren, ach, ich kann
1: mir gut hier vorstellen, jetzt hier die nächsten zehn Jahre zu arbeiten. Mhm. <lacht> Solche Gedanken habe ich halt nie. Ja, und man ja. wird damit in der Gesellschaft halt immer wieder auch, ähm, ich habe das gestern erst gesehen, bei Xing bin mhm. ich unterwegs oder bei LinkedIn in diesen ganzen beruflichen ähm, Profilen und dann steht da, XY feiert sein 15-jähriges Jubiläum und der und der sein 30-jähriges. Und ich denke mir so, okay, das Krasseste, was ich durchgehalten habe, und da spreche ich von durchhalten, von durchkämpfen, ja. sind zwei Jahre. Und ja. ne so bei mir im Lebenslauf gibt es 24 Umzüge, sieben Städte, diverse Arbeitgeber und auch ganz viel, ja blöd gesagt, Leid, also ganz viel Unzufriedenheit in jedem. Da kann der Arbeitgeber gar nichts für, ne? Und man fängt dann an, bei sich selber zu suchen, was stimmt denn bei mir nicht? Mir haben gestern Instagram-Follower geschrieben, ach, sowas gibt's? Heißt das, ich bin vielleicht doch nicht so unnormal? Ja. Hattest du auch so, so einen Moment, als du gemerkt hast, okay, da gibt's einen Begriff für uns scheinbar?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich hatte das noch mehr mit der Hochsensibilität, weil zum Beispiel in meinem Buch habe ich das ja auch kombiniert, weil manche Menschen ja beides betrifft, dass sie hochsensibel sind und Multitalent. Und mhm. ich hatte das noch eher bei diesem Begriff äh, Hochsensibilität, dass ich dachte, ach cool, ich bin gar nicht so komisch. Es ist nicht so, dass sich andere Leute mehr zusammenreißen als ich, sondern ich fühle Sachen auch einfach teilweise intensiver. Und ähm, mhm. ja, natürlich auch irgendwie... Zum Teil im beruflichen Bereich oder was das Thema Multitalente anbelangt, aber bei mir war es, glaube ich, weniger doll, weil ich nie so extremst doll damit gehadert habe, sondern mhm. immer schon gesehen habe, dass es mir auch Vorteile bringt und ich immer versucht habe, die schon zu nutzen ähm, mhm. Genau, Und ich habe zum Beispiel auch internationale Beziehungen studiert und Organisationen in, ähm, in den Niederlanden und in Frankreich. Und da war es so, dass zum Beispiel der Studiengang sehr interdisziplinär war. Das heißt, das hat mir dann in die Karten gespielt. Okay. Oder als Projektmanagerin hatte ich ganz viele unterschiedliche Aufgabenbereiche, ähm, auch sowohl inhaltlich als auch so organmäßig, ähm, dass das so vielfältig war, dass ich da manchmal einfach in Anführungsstrichen Glück hatte, dass ich was gefunden mhm. habe, was dann gut gepasst hat, wo ich auch gesehen habe, das hat auch total viele Vorteile und deswegen habe ich das nie so vielleicht so doll
1: verteufelt. Aber um mal den die Leute abzuholen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie damit mhm. reingehören. Was sind denn so ganz typische Gefühle, die die ScannerInnen ähm, haben könnten, wenn sie so in der Gesellschaft unterwegs sind und irgendwie ja tatsächlich denken, irgendwie passe ich hier überhaupt nicht rein. Ja,
0: ich glaube einfach, ähm, Schwierigkeiten, eine, eine berufliche Entscheidung zu treffen und sich für eine Sache wirklich zu entscheiden und zu begeistern und sich vielleicht darauf zu bewerben, mhm. weil es bei mir ja jetzt auch so ist, dass ich mir das aus verschiedenen Bausteinen kreiert habe. Würde mhm. ich jetzt nur angestellt als Lehrerin arbeiten, dann würde das gar nicht für mich funktionieren. Ähm, oder auch so Gefühle von, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen oder mich überfordert das, Mhm. Ähm, in einem Bereich nur meine Expertise aufzubauen, nicht mehr rechts und links gucken zu dürfen, in Anführungsstrichen, oder auch ähm, so Verträge zu unterschreiben tatsächlich, mhm. die dann unbefristet sind. Da habe ich auch mit meinem Partner mal drüber geredet, dass wir das immer total eigentlich eher ungut fanden, wenn wir dann nicht so eine Projektstelle haben, sondern einen unbefristeten Job, weil die ja dann erwarten, dass man da sehr, sehr lange eigentlich bleibt. Und ähm, ja, das, das ja. sind halt vielleicht so Gefühle, die nicht die Mehrheit der Menschen teilen, weil ich kenne viele, die suchen aktuell eher nach unbefristeten Stellen und würden ja. niemals, so wie ich, dann nach anderthalb Jahren so eine Stelle kündigen. Ja. Für die wäre das halt eher ein Jackpot und nicht ein Gefühl von, ich fühle mich da gefangen, ich habe dann weniger Freiheit und eine größere Verpflichtung, sondern eher ein Gefühl von Sicherheit vielleicht.
1: Boah, da holst du mich gerade total ab. Ich kann mich ganz genau an diese... An diese Gesichtsausdrücke, auch in meiner Umgebung, mhm. ähm, gerade auch bei so Verhandlungen, wo dann die Menschen fragen, ähm, ja, wir würden uns äh, ihnen hier so einen unbefristeten Vertrag anbieten und ich sage, können wir den nicht auch befristen? Und meine erste Frage ist immer, ähm, wie viel Kündigungsfrist habe ich? Können wir die bitte möglichst kurz machen? Ich will nicht so die Sicherheit von einem halben Jahr Kündigungsfrist, ich möchte bitte innerhalb von vier Wochen weggehen können. ja. Das ist natürlich in dieser Gesellschaft und in der Mehrheit, ich will gar nicht die Gesellschaft kritisieren oder die Menschen, aber es ist halt einfach nicht gang und gäbe. Es ja, macht nicht die Mehrheit. Genau, und ich glaube, das hängt auch damit
0: zusammen, dass ähm, viele Menschen vielleicht sowas haben wie ein Haus oder einen Kredit aufnehmen oder sehr hohe laufende Kosten haben und denen es vielleicht eher wichtiger ist, Sicherheit zu haben und die auch irgendwann so viele Verpflichtungen eingegangen sind, dass sie ein bestimmtes... Ähm, Niveau verdienen müssen und sich dann natürlich sicherer fühlen und es ihnen mehr Sicherheit gibt, wenn sie unbefristete Stellen haben oder ja auch schon ganz genau in der Zukunft wissen, was sie machen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die selbstständig sind und da auch vielleicht gar nicht so eine Sicherheit haben. Und wenn man eher so ein Mindset von Selbstständigen hat und trotzdem teilweise ange angestellt ist, dann macht einem das vielleicht auch nicht so viel
1: aus. Hast du denn schon ScannerInnen kennengelernt, die trotzdem diesen Sicherheits-Sicherheitsbedürfnis haben und diese Investitionen machen, ähm, Haus, Kredite, was auch immer? Ja, habe ich schon kennengelernt, aber das
0: ist dann natürlich, dann fühlt man sich vielleicht auch manchmal gefangen. Aber ich glaube, das haben sowieso Menschen, die dann das Gefühl haben, dass sie da nicht mehr so viel Handlungsspielraum haben. Ähm, aber ich glaube, dass das auch manchmal Glaubenssätze sind, die man vielleicht aufarbeiten kann, wenn man ähm, eher Richtung in Anführungsstrichen, Freiheit gehen möchte und nicht so sehr an der Sicherheit weiterhin, ähm, also sich nicht so daran klammern möchte. Ich kenne viele Multitalente, die dann entschieden haben, sich nebenberuflich selbstständig zu machen zum Beispiel, mhm. um noch mehr von ihren Interessen ausleben zu können, aber gleichzeitig so eine sichere Basis zu
1: haben. Also so einen Zwischenweg zu finden. Genau, aber
0: ähm, was ich da auch immer so ganz gut finde, ist mal so ein Gedankenspiel zu machen, einmal zu gucken, was ist denn der Worst Case und da kommt man meistens darauf hinaus, dass wenn man sich immer fragt, was würde ich dann machen, okay, ich verliere meinen Job, das wäre der Worst Case, was würde ich dann machen und so weiter, dass man am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, sich dann halt einen anderen Job sucht, der vielleicht nicht so ideal passt oder man kriegt halt... Sozialhilfe oder sowas. Das ist, glaube ich, der Worst Case in Deutschland, der mir dabei hilft, nicht ähm, ja nicht zu viel Unsicherheit zu empfinden, weil ich habe schon das Gefühl, dass man relativ weich fällt. Absolut. Weil ich da jetzt auch immer den Luxus hatte, dass es noch nie für mich äh, irgendwie ein Problem war, Jobs oder Aufträge zu finden. Ähm, oder, ähm, was man sich ja auch noch überlegen muss, finde ich, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht oder mehrere Standbeine zu haben, dass das ja vielleicht auch sogar viel sicherer sein kann, weil wenn man bei einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angestellt ist, kann es ja genauso gut passieren, dass die pleite gehen, insolvent gehen, Stellen abgebaut werden, wie es auch manchmal passiert und dann hat man halt sofort seine Stelle nicht mehr. Natürlich kann man sich dann auch was Neues suchen, aber ähm, mhm. wenn man mehrere Standbeine hat, egal ob jetzt freiberuflich oder angestellt, ist ja ähm, erstmal nicht relevant dabei und äh, eine Sache wegfällt, hat man vielleicht trotzdem noch andere AuftraggeberInnen, mit denen man eh langfristig zusammenarbeitet und so vielleicht sogar mehr Sicherheit in der Selbstständigkeit, obwohl da viele
1: Leute immer davon sprechen, dass es so unsicher und gefährlich ist. Mhm. Absolut, ja. Ich habe mich gerade erst selbstständig gemacht und hatte genau mit diesen Ängsten und Glaubenssätzen ja auch zu kämpfen, weil wir natürlich das auch nicht lernen und unser so Sozialsystem ja auch nicht darauf ausgebaut ist oder aufgestellt ist, dass, ähm, dass sich alle selbstständig machen, ist ja auch klar, sonst wird das ja alles nicht funktionieren. Ja. Ähm, da, da muss man sich erstmal wie beim Snowboarden nach vorne lehnen, um irgendwie weiterzukommen, über so eine Hemmschwelle rüber. Ja, es hat auch immer ganz, ganz viel mit Mut zu tun, wenn wir mal rausgehen aus der Selbstständigkeit, stelle ich mir zum Beispiel eine Mutter vor, die sowieso ja eingespannt ist den ganzen Tag und dann ihren festen Job hat und dann ist das eine Scanner-Persönlichkeit und die hat ganz, ganz viele Interessen, hat aber vielleicht auch gar nicht die Zeit mhm. und dann den Mut zu haben, sich die Zeit für sich zu nehmen und, und seine Bedürfnisse auszuleben, ähm, stelle ich mir auch schwierig vor, große Herausforderung.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wie viele Kinder man hat, ob man eher ein Dorf hat oder viel alleine macht in der Kernfamilie, also ein Dorf, viele Menschen, die einen vielleicht unterstützen oder auch nicht, je nachdem, wo man wohnt, ob vielleicht Verwandte oder Freunde weiter weg wohnen oder nicht, wie das alles aufgeteilt ist, ob man auch ähm, vielleicht seine Kinder äh, manchmal weggibt, wie alt die natürlich auch sind, ne? wenn Kinder mhm. oder Babys ganz, ganz klein sind, dann ähm, geht es,
1: glaube ich, allen Eltern so, dass sie sich da
0: sehr um die kümmern und das auch der Fokus
1: Absolut. ist. Absolut. Du hast gerade gesagt, Scanner sind irgendwie immer auf der Suche. Und, und diesen Einsatz, den du gesagt hast, wenn ich, wenn ich doch endlich diese eine Sache finden würde, dann würde ich die auch für immer machen und dann werde ich auch glücklich. Sind Scanner grundsätzlich eher unglücklicher, unzufriedener als andere Menschen? Ich
0: glaube dass das sich nicht so viel tut, aber ähm, die hadern, glaube ich, mit anderen Sachen. Also ich glaube, es ist gut zu versuchen als Scannerin, das so anzunehmen, wie es gerade ist, also ähm, zu verstehen, dass man vielleicht nicht die eine Sache findet, sondern sich vielleicht was selber zusammenbaut oder auch unterschiedliche Stellen nacheinander macht, um irgendwie glücklich zu sein und unterschiedliche Sachen äh, auszuprobieren und auch zu sehen, vielleicht ist es irgendwann Zeit zu gehen, wenn man halt nicht mehr so viel Interesse oder Motivation für etwas hat. Weil ähm, man kann das ja auch positiv sehen. ScannerInnen haben zum Beispiel am Anfang total oft ähm, so ganz viel Energie, Euphorie und super Lust auf einen bestimmten Job. Und damit kann man auch total viel erreichen. Und es ist ja auch gut, äh, dann zu sehen, wenn man wenn man merkt, es macht mir weniger Spaß und da liegt jetzt gerade weniger Freude, ich habe aber was anderes, wo ich wieder diese Euphorie spüre, dann vielleicht dahin zu wechseln, wenn das geht. Also man kann das ja auch für sich nutzen. Ich glaube, ähm, es ist einfach hilfreich anzuerkennen, dass man so ist, wie man ist und nicht zu versuchen, in so andere Jobprofile reinzupassen und sich zu zwingen, zehn oder 20 Jahre das Gleiche zu machen. Also ich finde das aber auch ganz natürlich, wenn man auch sehr neugierig ist und extrem gerne lernt, was Multitalente auch gerne machen, dass man sich dann weiterentwickelt
1: und immer mal unterschiedliche Sachen machen möchte. Also
0: mhm.
1: eigentlich logisch, finde ich. Heißt auch so ein bisschen bei dem eigenen Anspruch, ich zum Beispiel <lacht> habe mir ein Klavier gekauft, weil ich mhm. wollte Klavier lernen. Ich habe auch dreimal dran gesessen, Es hat auch total Spaß gemacht, aber jetzt steht es halt hier. Und so finde ich in meiner Wohnung 20 Projekte, ähm, die ich immer anfange, aber nicht zu Ende bringe. Und ganz unabhängig von meiner Umgebung, die halt mir spiegelt, meine Güte, mach doch einmal was zu Ende, bin ich es ja auch selber, die da sehr hart mit mir selbst umgeht. Mhm. Was hast du da bei dir festgestellt, was dir hilft? Ja, also wenn es jetzt um so private
0: Projekte geht oder ob ich mir, vor allem wenn die Sachen teurer sind, was Bestimmtes kaufe. Zum Beispiel habe ich lange überlegt, ob ich mir ein Rennrad kaufen soll vor Jahren. Ähm, schreibe ich das schon immer auf eine Liste und gucke da ab und zu mal drauf. Aber manchmal ist es auch so, wenn man eine Sache oder ein Projekt oder eine Idee aufschreibt, dass man dann auch schon damit zufrieden ist und man eigentlich erdenkt, denkt, man hat ein bestimmtes Gefühl, was man sich wünscht, wenn man diese Sache macht. Dann kann man ja auch schauen, wie kann man das Gefühl jetzt schon kriegen mit den Sachen, die man hat. Aber wenn ich da immer mal wieder raufgucke oder oft daran denke, dann kaufe ich mir halt erst diese Sachen, um so ein bisschen zu vermeiden, dass diese Euphorie äh, auch auf den Konsum quasi mhm. übergeht, weil ich da nicht so viel Lust drauf habe. Und eine andere Sache ist, dass ich auch manchmal merke, dass ich vielleicht Projekte auch später doch wieder aufgreife und das dann vollkommen okay finde und da versuche nicht hart mit mir selbst zu sein, wenn ich da gerade einfach keine Lust mehr habe das weiterzumachen. Ich habe zum Beispiel ein Manuskript angefangen zu schreiben und bei einem Verlag angefragt und die haben gesagt, ja, du kannst uns das mal schicken, wir brauchen das und das und das und ich habe fast alles dafür äh, geschrieben, nur jetzt habe ich den letzten Teilen nicht gemacht und jetzt ähm, ja, habe ich gerade irgendwie nicht mehr so die Euphorie, aktuell daran weiterzuarbeiten und sage mir einfach, vielleicht soll es gerade nicht sein, vielleicht ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt und das ist auch okay. Also ähm, ja, ich oh, ja. versuche da dann einfach nicht so nicht so streng zu sein und zu denken, vielleicht kommt es später nochmal wieder. Und was ich auch mache, wenn ich merke, ich werde jetzt wirklich nicht mehr daran weiterarbeiten und mich nervt das irgendwie, dass die Sachen davon hier rumliegen, dass ich versuche, einen für mich gelungenen Projektabschluss zu finden. Zum mhm. Beispiel, indem ich die Sachen in eine Kiste tue und sie beschrifte und ins Regal stelle. Dann habe ich da vielleicht meine unterschiedlichen Projekte, wo ich gucken kann, ob ich sie nochmal wieder aufgreifen will oder so. Dass ich halt eher damit selber Frieden finde und mir überlege, ähm, ja, wie ich, wie ich das jetzt abschließen kann. Ähm, noch eine letzte Sache. Bei manchen Projekten versuche ich aber auch, wie du es auch gesagt hast, durchzuhalten oder dran zu bleiben. Und da überlege ich dann aber währenddessen oder vorher, was nochmal der Grund war und die Motivation und mein Warum, mhm. warum ich das überhaupt machen will. Und das hilft mir dann, mich zu motivieren. Zum Beispiel habe ich ja auch einen Podcast, der ist hochsensibel und stark. Und ich habe den jetzt fast zwei Jahre und habe jetzt auch beschlossen, dass ich den genau nach zwei Jahren Ende Dezember aufhöre. Mhm. Aber ich hatte, wie man sich gut vorstellen kann, auch zwischendurch echt Motivationstiefs. Aber mhm. was mir dabei geholfen hat, war mir zu überlegen, dass manche Menschen... Äh, einfach auch gerne den Podcast hören und ich die damit vielleicht unterstützen kann und ähm, Wissen weiter verbreiten kann, was ich wichtig finde, um mich dann zu motivieren, das zu machen. Ähm, und mhm. mich haben auch tatsächlich mal Leute angesprochen, wenn die Folge noch nicht kam und haben gefragt, ja, kommt die denn dann morgen oder so? Das hat mich auch <lacht> immer total motiviert. Und ich habe auch mal zwischendurch geguckt, um bei diesem Projekt jetzt dranbleiben zu können, was brauche ich gerade an Unterstützung? Und dann habe ich zum Beispiel auch mal jemanden dafür bezahlt, dass er meine Episoden geschnitten hat oder so, mhm. um zu gucken, sind das gerade alle Teile des Projekts, auf die ich gerade gar keinen Bock mehr habe, oder ist es tatsächlich eher dieser Prozess von Schneiden und so weiter, Hochladen, weil die Interviews selbst mir vielleicht trotzdem Spaß machen und ich da trotzdem gerade Lust zu habe.
1: Wow, so viele schöne Tipps schon. So hilfreich. <lacht> ich glaube auch für Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht in die Kategorie Scanner mhm. äh, fallen, aber dieses Durchhalten und ähm, ja langfristig Interesse an etwas finden und mal Hochs und Tiefs empfinden, das haben wir ja sicherlich alle irgendwo. Voll. Ganz cool, was du da genannt hast. Scanner würde ich sagen. So habe ich mich letztens gefühlt. Ich komme ins Wohnzimmer und war voller Projekte. Ne? Also ich bin ja gerade selbstständig und natürlich arbeite ich nicht mehr an diesem einen Ding für diesen einen Arbeitgeber, sondern an 20 parallel. Stellt mich unfassbar zufrieden. Natürlich. Aber trotzdem ist es das reine Chaos. Und dann habe ich mir eine Pinnwand geholt und habe da Zettelchen rangeklebt Und alles hat eine Überschrift und alles hat so seine ne, Projektchen. Du glaubst gar nicht, wie mich das zufriedengestellt hat. Mm, ich komme in ja. diesen Raum und jedes Mal denke ich, das ist wie, wenn ich hier Johnny Depp-mäßig in diese Schokoladenfabrik reinkommen <lacht> würde. Ja. Weil mein, mein ganzer Organismus so, yay, guck mal die Pinnwand und alles ist sortiert. Ja. Das ist schon ein bisschen irre auch, ne?
0: Ja, ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Multitalenten natürlich gibt. Manche, die vielleicht eher dazu neigen, so ein bisschen chaotisch zu sein und denen Struktur schwieriger fällt und andere, die das halt super gerne machen und denen das auch Spaß
1: macht und die dafür vielleicht auch ein Talent haben, ja. Gibt es denn Zahlen, du hast da ja jetzt für dein Buch äh, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr recherchiert und dich umgehört, gibt es Zahlen, wie viele Menschen ScannerInnen sind? Nee, dazu gibt es nicht so wirklich viele Zahlen, aber
0: oft oder manchmal hängt das auch mit Hochsensibilität zusammen und mhm. das sind ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen und nicht alle davon sind ScannerInnen, das sind auf jeden Fall weniger, aber so kann man das vielleicht ungefähr einordnen.
1: Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Hochsensiblen und Scannern?
0: Also ich finde, das ist ziemlich konträr, weil bei Hochsensibilität geht es ja darum, also es geht ja vor allem immer um Reize und um das Nervensystem.
1: Mhm.
0: Und bei Hochsensiblen ist es ja so, also es gibt da ja unterschiedliche Indikatoren, dass man Sachen zum Beispiel besonders tief fühlt, dass man, dass die Sinne sehr sensibel sind, aber auch eben, dass man im Grunde manchmal eher Ruhepausen braucht und schon Sachen wahrnimmt, also Reize wahrnimmt, die bei Nicht-Hochsensiblen unter einer gewissen Schwelle sind, die die vielleicht mhm. noch gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel jetzt Lärm, wenn wir an den Sinn hören denken oder ja Gefühle oder ähm, Gerüche oder so in der Bahn, die sonst niemanden stören, die einen dann vielleicht dolle stören und die man mitbekommt. Also will man da eher so ein bisschen... Also 80 der Hochsensiblen sind auch introvertiert. Das heißt, man möchte eher in seinem eigenen Tempo viel vielleicht auch alleine arbeiten und wünscht sich nicht so viel Aufregung und wenig Reize. Mhm. Und Multitalente auf der anderen Seite sind ja dann eher das Gegenteil. Darum habe ich auch das Buch darüber geschrieben, weil sich das so anfühlt, als ob man manchmal mit einem Fuß auf der Bremse und mit einem Fuß auf dem Gaspedal steht. Weil Multitalente haben halt Bock auf Reize manchmal auf unterschiedliche. Also es ist nicht bei allen gleich. Es kann sowas sein wie Abenteuer, Reisen, Menschen treffen, was Neues erleben, raus aus der Komfortzone gehen und äh, ja was Neues lernen oder auch in der Menschenmenge sein und irgendwie so Adrenalin haben auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, deswegen ist das eigentlich total konträr, aber es gibt eben auch Menschen, die beides
1: beschäftigt. Mhm. Ja. Ist denn das auch genetisch, ich weiß gar nicht, ob du dich darüber auskennst, aber ich frage mich gerade, ob man vielleicht auch so hochsensibel oder auch als Scanner geboren wird oder wird einem das irgendwie anerzogen? Ja,
0: also es sind beides Persönlichkeitsmerkmale und bei der Hochsensibilität ist es so oder wie bei vielen Merkmalen der Persönlichkeit, dass normalerweise ungefähr 50 Prozent vererbt werden und eben angeboren sind und 50 Prozent durch die Erziehung und die Umwelt und das Umfeld, in dem wir aufwachsen, halt wir so werden, wie wir sind. Also mhm. kann man sagen, es ist ungefähr halb-halb.
1: Jetzt hast du darüber ein Buch geschrieben. Es hat dich scheinbar so sehr beschäftigt, dieses Thema. Und dann auch, weil du Scanner bist, hat es dich dazu gebracht, bis zum Ende ein Buch zu schreiben. Mhm. Was ist es, was dich da so, wahrscheinlich dein eigenes Betreffen da auch, aber was hat dich da so motiviert, das, das zu schreiben.
0: Ja, ich habe halt gemerkt, dass es viele Bücher gibt über Hochsensibilität, einige Bücher über Scanner in persönlichkeiten und ähm, ich fand das so ein bisschen schade, dass man das nicht zusammenbringt, weil die besonderen Herausforderungen halt manchmal daran liegen, dass man sich mit beiden identifiziert und ähm, genau, auch durch Interviews für meinen Podcast, Coachings und so weiter hatte ich halt mit vielen Menschen Kontakt und habe auch gemerkt, dass es wichtig ist, vielleicht sowas zu schreiben. Und dazu bekomme ich jetzt auch viele Nachrichten, damit Menschen wissen, dass sie nicht damit alleine sind und dass sie nicht die einzige Person auf diesem Planeten sind, der es so geht. Und ähm, genau, das waren halt so die Gründe, die mich da motiviert haben. Voll schön.
1: Ich habe das ja gestern auch schon mal angesprochen bei Instagram und mir hat eine Hörerin geschrieben, ähm, die wollte gerne wissen, wie man es dennoch schafft, wenn man so viele Interessen hat, sich beruflich zu orientieren. Die Frage ist, muss man das überhaupt? Ne, das wäre so die erste Rückfrage, die mir einfällt. Aber wenn es nicht anders geht, wir beide sind ja jetzt auch in einer sehr komfortablen Situation. Wir sind beide sehr kreativ und künstlerisch. Ich höre raus, dass du auch sehr frei, sehr selbstständig arbeitest. Ähm, wenn diese Umgebung jetzt vielleicht nicht geschaffen ist, wie schafft man es als Scanner, sich trotzdem beruflich zu orientieren? Ich, also ich persönlich finde für Berufsorientierung immer wichtig, dass
0: man verschiedene Sachen vielleicht mal ausprobiert, wenn man jetzt ganz am Anfang steht. Mhm. Aber wenn man schon einen gewissen Beruf hat, dann kann man ja schauen, was sind gerade Aspekte, die mir fehlen oder die ich mir noch wünsche und wie kann ich die dann vielleicht in mein Leben integrieren. Ähm, heutzutage gibt es mhm. ja auch oft die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten und dann vielleicht nebenberuflich noch andere Projekte zu machen oder noch ja sich irgendwie anders einzubringen, auch sei es ehrenamtlich oder eben auch ähm, in bezahlten Jobs. Ich glaube, das sind ganz gute Möglichkeiten. Mhm. Und sonst, ich glaube auch immer, dass dieses berufliche Orientierung super individuell ist, weil zum Teil, ähm, je nachdem, wie jung man ist, also auf welche Schulform man geht, wann man sich beruflich orientiert, haben die Eltern natürlich auch immer da einen großen Einfluss. Mhm. Ähm, und da dann zu hinterfragen, habe ich irgendwie unbewusst vielleicht Erwartungen von meinen Eltern erfüllt? Oder habe ich genau das Gegenteil mit Absicht gemacht? Oder was hat mich da überhaupt geprägt? Waren das Leute aus meinem Umfeld, die vielleicht ähnliche Sachen gemacht haben? Mhm. Oder war es irgendwie wirklich eine Berufsberatung beim bei der Bundesagentur für Arbeit oder Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, um nochmal zu schauen, wenn man jetzt vielleicht auch schon fünf oder zehn Jahre im Berufsleben steht, ähm, was weiß ich denn jetzt über mich? Und was denke ich denn jetzt, was vielleicht eigentlich auch gut zu mir passt. So kann man vielleicht zu diesem Thema Berufsorientierung auch noch mal ähm, ja, so ein bisschen
1: hinterfragen, warum man eigentlich gerade da steht, wo man steht. Stimmt, vieles ist immer so selbstverständlich. Ne? So ein Selbstläufer, man hat sich einmal entschieden. Ich finde es immer ganz spannend, so sich öfter mal zu hinterfragen, ist es eigentlich immer noch genau das, was ich möchte? Das war bei mir so ein Punkt, dass ich nach zehn Jahren ähm, einfach gemerkt habe, ich bin total unzufrieden. Aber ich war es vor zehn Jahren gar nicht. Ja, Aber halt jetzt bin ich weil scheinbar hat sich irgendwas verändert. Meine Bedürfnisse, meine Ziele, meine Wünsche, keine Ahnung. Und da nachzuforschen, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass man irgendwie alle
0: sieben Jahre auch so ein bisschen andere Menschen oder so ein bisschen eine andere Art Freundeskreis um sich herum hat. Und die beeinflussen ja auch sehr, wie man ist. Und gerade wenn man sehr wissbegierig ist und sehr viel lernt, wie ich vorhin schon meinte, dann lässt sich das, glaube ich, nicht vermeiden, dass man vielleicht irgendwann, wie du jetzt auch gesagt hast, nach zehn Jahren doch vielleicht noch mal sich weiterentwickeln möchte. Oder ja. also man kann das ja auch oft in seinen Berufen selbst. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Wissenschaftlerin ist, dann kann man vielleicht auch einfach neue Projekte dazu machen und sich selber neu erfinden. Aber es kommt immer darauf an, oder auch als Projektmanagerin, aber es kommt immer darauf an, glaube ich, wie eng dieser Rahmen gesteckt ist in diesem Beruf, in dem man vielleicht gerade ist.
1: Ja, und vielleicht auch mal den Mut, zusammenzunehmen, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Arbeitsverhältnis mal zu sagen, hey, mir fehlt das und das. Mm. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit? Vielleicht ist die ja sogar da. Nur wir trauen uns gar nicht zu fragen. Ja. So ging es mir jedenfalls bisher immer. Mm. <lacht> Spannend. Jetzt bist du gerade schon sehr im Außen gewesen, also mal die Leute um einen herum. Ähm, hattest du denn mal Du hast schon gesagt, du hattest gar nicht so die großen Probleme damit, Scanner in zu sein, aber hattest du mal aus deiner Umgebung irgendwelche typischen Sprüche? Ich denke da sofort irgendwie an, ich sollte mich mal fokussieren, höre ich im Moment sehr, sehr mhm. häufig, weil ich so viele Sachen mache. Ähm, oder wenn du mal irgendwo ankommen würdest, dann würde sich das schon alles automatisch regeln, dann, dann wirst du auch mal glücklich Kennst du sowas auch?
0: Ja, klar. Ich glaube, solche Sprüche kennt jeder, der vielleicht Multitalent ist, weil ähm, es kommt halt immer darauf an, mit wem man darüber spricht, finde ich, was die andere Person für eine Sichtweise auf die Welt allgemein und auch die Arbeitswelt hat, wie sie aufgewachsen ist, was ihre Glaubenssätze sind. Und manchmal sind das ja auch Projektionen, gerade von Menschen, die eigentlich auch gerne mal nicht nur eine Sache machen würden, die dann mhm. sagen, oh, was soll das denn? Ähm, ja, bleib doch mal bei einer Sache, warum machst du denn jetzt das, wenn du jetzt mhm. aber gerade das gemacht hast, das verstehe ich nicht, muss es echt noch ein Buch sein, noch eine Ausbildung, ja, ja, mach doch mal was zu Ende, sind schon Sachen, die man hört, aber was mir dann auch manchmal hilft, dass ich ja selber weiß, warum ich was wie mache und mit mir da im Reinen bin, mhm. oder auch einfach sagen kann, naja, es ist ja nicht so, dass ich nicht drei Bachelor abgeschlossen geschlossen habe. Also ich mache manche Sachen nicht zu Ende, aber manche Sachen schon. Und damit kann man dann ja eigentlich auch ganz gut dagegenhalten. Mhm. Ähm, und es ist halt auch eine Frage, wie man sich die Arbeitswelt vorstellt. Gerade mit diesem, man bleibt anderthalb oder zwei Jahre bei einem Projekt oder sogar kürzer. Vielleicht ist das für mich aber dann schon lang. Und das ist ja auch eine Art von Sichtweise. Ne? Wenn viele Menschen eher projektbasierter arbeiten würden, dann ja. Wäre das vielleicht auch anders und niemand würde sagen, äh, mach doch mal zehn Jahre das gleich, genau das Gleiche, die
1: gleichen Tätigkeiten. Ich frage mich, warum es aber in der heutigen Gesellschaft so ist, dass wir uns wie Außenseiter fühlen. In der Jugend ist es völlig normal, dass man sich ausprobiert, ne? dass man diverse Hobbys hat und die anfängt und wieder aufhört und die Eltern sagen im besten Fall, komm, probier das aus, wenn es dir nicht gefällt, dann lässt es halt wieder. Ich musste gestern bei der Vorbereitung sofort an Benjamin Blümchen denken, der uns irgendwie vermittelt wird als eine Figur, die jeden Tag einen anderen Beruf macht. Ne? Da sagen wir ja auch nicht, was ist das denn für einer? Sondern nein, wir zeigen es unseren Kindern. Ähm, warum fühlen fühlen sich ScannerInnen trotzdem so als unnormal, als Außenseiter? Woran glaubst du, liegt das? Ich habe das Gefühl, dass seit der industriellen Revolution sind die... Ähm Tätigkeiten
0: ja immer spezialisierter geworden und wir haben ja mhm. gesellschaftlich schon viele Jobs, wo wir Expertinnen brauchen, egal mhm. ob jetzt Ingenieur oder auch Leute, die am Band arbeiten und zum Beispiel ein Auto fertigen, die rotieren zwar, aber machen dann immer ähnliche Tätigkeiten und ähm, einfach mit dieser Arbeitsteilung, dass es am effektivsten ist, wenn ein Mensch möglichst ähnliche Sachen macht und besonders mhm. gut darin wird, damit äh, ja unsere Gesellschaft ähm, besonders effektiv funktioniert und ähm, ja, im Endeffekt wir eigentlich viele Sachen herstellen können oder Dienstleistungen anbieten können und dann sehr spezialisiert und gut darauf sind. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter und früher war es vielleicht noch anders. Ähm, da gab es niemanden zum Beispiel, der Podcasts geschnitten hat, sondern also jetzt gibt es ja auch so super spezifische Jobs für ganz einzelne Tätigkeiten und das ist alles so zersplittert. Mhm. Und Multitalente sind ja eher Generalisten. Mhm. Und daher kommt man sich vielleicht in der heutigen Welt dann so ein bisschen, äh, vielleicht fehl viel am Platz vor. Aber ich glaube, dass das auch manchmal nicht so ganz stimmt, weil es gibt auch viele Jobs, wo gerade Generalisten, Generalistinnen äh, gefragt sind. Das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber bei vielen Sachen äh, braucht man doch irgendwie viel, ja, viel mehr ähm, Skills. Und mhm. äh, da ist es auch super hilfreich, wenn man sich in unterschiedlichen Bereichen auskennt, als man vielleicht denkt. Es ist das, glaube ich, auch immer so eine ja, Frage von, wie schaue ich
1: darauf? Ja, absolut. Ist, bei allem, was du sagst, kommt ständig dieses, eigentlich in, in, in der Kernessenz, dieses zu sich selber stehen, also mhm. ne? sich eingestehen, dass man so ist, wie man ist, sich auch so zu mögen, wie man ist und das dann auch nach außen klar präsentieren. Ich habe das auch jetzt erst in der Selbstständigkeit gemerkt. Je häufiger mir jemand gegenübersteht und sagt, fokussiere dich mal, je häufiger ich sage, aber es ist doch total gut für dich, dass ich mehrere Sachen kann, desto klarer werde ich da auch mit mir selbst.
0: Ja, und ähm, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass irgendwie Multitalente dann so unfokussiert sind, weder bei den Projekten oder Aufgaben, die sie machen, noch in dem, Bereich, in dem sie arbeiten, weil jeder kann, glaube ich, wenn er all seine Projekte auflistet, Überbegriffe finden, die dann sich gut zusammenfassen lassen zu dem, was man macht. Also mhm. du sagst ja jetzt auch Medienproduktion oder ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen in Autorin, Dozentin und Coach, wo ja. ich dann alles so ein bisschen drunter sortieren kann, um so einen Hut zu haben, den Leute verstehen äh, und um <lacht> zu sagen, ja, ich mache das auch, weil ich bin ja auch das und das. Also ja. ich glaube, es ist manchmal auch eine Frage von für sich selber klarkriegen, wie kann ich das denn gut nennen und wie kann ich das denn gut nach außen kommunizieren, so dass Leute das verstehen und das nicht so widersprüchlich
1: wirkt. ja Also das hilft mir auch total. Jetzt sind wir in der Wirkung, genau, so zu tun, damit das nicht widersprüchlich wirkt. Mhm. Aber gehen wir mal auf die andere Seite. Ich als Scannerin habe jetzt schon mich in meinem Verhalten angepasst, sozusagen, mhm. um in diese Gesellschaft zu passen. Wie können sich denn Menschen besser, anders verhalten, die einen Scanner, eine ScannerInnen kennen. Also ich finde es immer total toll, wenn Menschen genauso begeistert sind von Projektideen oder
0: neuen Sachen, <lacht> die ich mache wie ich und mich einfach dabei unterstützen ja. und nicht sagen, warum machst du denn jetzt noch einen Bachelor? Sondern mich dabei unterstützen und sagen, ja, cool, dass du das machst, mega spannendes Thema, passt ja auch irgendwie zu deinen anderen Sachen, die du schon mal so gemacht hast. Ich finde ja. das total schön, was du da alles Unterschiedliches machst und wie du versuchst, irgendwie Mehrwert in die Welt zu bringen. Also, ja. ja, einfach die Menschen so annehmen und akzeptieren, wie sie sind. Das ist, glaube ich, super wichtig. Aber das betrifft, glaube ich, nicht nur dieses, jemand hat super viele Interessen, sondern halt alles. Ob man sensibel ist, ob man... Als man sehr viele Gefühle zeigt, was ja total normal ist oder was auch immer, also, dass man einfach ähm, ja. die Menschen
1: so akzeptiert und annimmt, wie sie sind. Ja, unbedingt. Wie kann man denn herausfinden, ob man eine Scannerin ist? Gibt es da irgendwie so einen Test oder so ein psychologisches Formular, was ich ausfüllen kann und dann weiß ich, woran ich bin?
0: Ne, soweit ich weiß, gibt das tatsächlich nicht. Man könnte sowas natürlich erstellen, aber was ich persönlich immer einen guten Weg finde, ist mehr darüber zu lesen, zu hören, sich damit zu beschäftigen, um zu schauen, passt das für mich oder nicht oder passen bestimmte Anteile davon für mich und der Rest oder manche Aspekte eher nicht, weil letzten Endes ist es ja so wie bei vielen Aspekten unserer Persönlichkeit, dass wir entweder selber definieren, dass wir uns dass wir uns so fühlen oder so sind und damit identifizieren oder eben nicht. Und vielleicht sagen manche, ja, ich habe da so Anteile, aber ich habe gar keinen Bock auf das Label oder auf den Begriff und darum ja. nenne ich es nicht so. Ja. Oder ich assoziiere damit eher in Anführungsstrichen negative Sachen. Also es ist wahrscheinlich bei Multitalenten nicht so, aber ich kenne das eher bei, hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin darüber zum Thema ähm, ADHS Mhm. Ähm, und ob man da so Züge hat oder nicht. Und ähm, ja, manchmal ist es halt wichtig, für sich bestimmte Sachen zu wissen, wenn man dann auch ähm, Literatur dazu findet und bestimmte Begriffe kennt.
1: genau Aber wenn man sich mit etwas nicht identifizieren möchte, ist das ja auch okay. Ja, vielleicht auch selber wertfrei rangehen. Ähm, ja. Ich kenne das selber. Also gerade ADHS ist ja sehr negativ behaftet. Genau. Ähm, oder auch Depressionen. Ähm, aber manchmal helfen sie einem auch einfach, sich selbst einzuordnen. Und diese Hilflosigkeit... Ähm, loszuwerden. Ich weiß noch, wie das bei mir, als ich das erste Mal von Scannern gelesen habe und auch ähm, von Depressionen gelesen habe und dachte, oh mein Gott, das bin ich. Ich gehöre mhm. da irgendwie dazu und es gibt noch mehr Menschen wie mich. Das kann ja was total Positives ähm, auch auslösen, wenn man seine eigenen, ja, Ängste und Mauern da so ein bisschen fallen lässt.
0: Ja, total. Und äh, natürlich sind das nochmal Unterschiede, weil ähm, sowas wie Multitalent sein ist eben ein Persönlichkeitsmerkmal und für Klar. Depressionen oder so gibt es natürlich wirklich eine Diagnose. Das ist eine ist so, Krankheit. Ja. Aber ähm, das wird nämlich manchmal verwechselt. Auch das Thema Hochsensibilität, das ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Warum kann man dafür auch keine Diagnose kriegen? Aber genau wie du sagst, denke ich auch, ist es ist wichtig, manche Begriffe zu kennen, weil man dann eben auch dazu Sachen zum Beispiel online und offline finden kann. Unterstützung, Wissen, ähm, Communities oder das, was man ja. eben gerade braucht.
1: Lass uns noch mal kurz ähm, Richtung Weihnachten schauen. Mhm. Wir alle freuen uns, dass die kalte Jahreszeit da ist und dass wir endlich ganz viel Plätzchen essen können. Ähm, die guten Vorsätze, die kommen, das ist so, so typisch, finde ich, so Scannermäßig. Da werden wir alle zum Scanner an Silvester, <lacht> weil wir alle sagen, ich möchte das, das, das und das und das nehme ich mir vor und ich mache wahrscheinlich gar nichts davon. Was glaubst du, brauchen wir denn wirklich diese, diese eine Sache, die uns glücklich macht? Ähm, also ich bin
0: inzwischen nicht mehr auf der Suche nach dieser einen Sache, obwohl ich das ja früher auch immer dachte, weil ich nicht so wirklich glaube, dass es die für Multitalente gibt. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu schauen, ich habe gerade eine bestimmte Möglichkeit, eine Idee, ein Projekt. Bringt mich das dem näher, dem Ideal, was ich in meinem Kopf habe, wie mein idealer Tag wäre oder was zum Beispiel meine Werte sind, entspricht das meinen Werten? Bringt das mich dem, wo ich vielleicht in Zukunft, wo ich jetzt gerade denke, wo ich hin möchte, näher? Oder bringt das mich eher davon weg? Und so dann zu schauen, dass man das immer weiter noch mehr so kreiert, wie man es sich wünscht. Das mhm. ist eigentlich jetzt, ähm, wie ich damit umgehe. Und ich muss auch sagen, obwohl ich mich viel mit dem Thema beschäftige und mir das so zusammenstelle, gibt es auch Tage oder Tätigkeiten oder Aufgaben, wo ich einfach dann mal gerade keine Lust darauf habe äh, oder jetzt nicht vor Energie und Lebensfreude und äh, so weiter sprühe für gerade irgendeine berufliche Aufgabe. Und das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, man sollte auch schauen, was sind denn da eigentlich meine Ansprüche? Weil mhm. Arbeit ist für mich auch immer noch Arbeit, weil man Geld dafür bekommt. Und ja, sie soll mir Spaß machen, sie soll mich erfüllen und sie soll sinnvoll sein. Aber trotzdem darf ich auch mal sagen, okay, eigentlich hätte ich gerade lieber Lust, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen. Und dass ich dafür kein Geld kriege, weil, weil das halt Freizeit ist, ist irgendwie auch normal. Also ich finde diese Idee, die heutzutage auch manchmal verbreitet wird von, äh, ich merke gar nicht oder such dir einen Job, äh, den du liebst, dann musst du keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Das, also selbst wenn man es liebt, einen Kaffee zu haben, ist das super harte Arbeit und man hat nicht jeden Tag Bock darauf, aber insgesamt lebt man es halt. Also mhm. ich glaube, da ist es wichtig, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht auch realistisch zu sein und zu schauen. Wir fühlen immer alle möglichen Gefühle, das ist ein großes Spektrum und die sind irgendwie auch willkommen und das ist einfach so. Aber wenn ich generell gerne dafür aufstehe und das gerne mache und ich das sinnvoll finde, dann ist das vielleicht jetzt gerade im Moment ein guter Job für mich und das heißt nicht, dass ich den für immer machen muss, sondern vielleicht mache ich ihn einfach nur
1: eine kurze Weile und dann ist es auch okay. Sehr schön. Bestätigt von einer Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat. Also muss <lacht> es ja stimmen. <lacht> Herrlich. Ähm, wenn wir schon bei den guten Vorsätzen sind, spinn doch mal bitte ein bisschen rum. Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen?
0: Ja, ich bin eher so eine Planerin und liebe es ja auch zu organisieren und mir Sachen zu überlegen. Aber ich versuche tatsächlich auch, ähm, soweit es geht, im Moment zu leben und nicht so sehr zu planen, weil ich auch festgestellt habe, dass das, was ich heute denke, wo ich vielleicht in fünf Jahren sein will, dass ich da vielleicht in einem Jahr schon gar nicht mehr denke, dass ich da dann sein will. Das mhm. funktioniert halt einfach nicht so gut für mich, ehrlich gesagt. Also dieses jetzt gerade zu gucken, wie fühlt es sich an, wie möchte ich mich auch fühlen und bringt mich das diesem Gefühl näher oder weiter davon weg, so mache ich das halt, also kann ich es gar nicht so genau sagen. Ich habe immer so unterschiedliche Möglichkeiten in meinem Kopf oder Abzweigungen, wo es hingehen könnte und gucke dann, ob ich in eine der Richtungen gehe quasi. Also meine Themen, die mich ganz generell interessieren, sind sowas wie persönliche Entwicklung im weitesten Sinne, auch wenn manche den Begriff nicht mögen, Bildung ist mir super, super wichtig, alles, was zum Thema Sprachen und Internationales zählt und Nachhaltigkeit. Ich weiß, das sind vier so riesige Begriffe, <lacht> Äh, dann noch so ein bisschen mit Digitales, das liebe ich auch. Aber genauer wird es halt einfach gerade gar nicht, weil es immer so ähm, durch Zufälle ja auch viele Sachen entstehen und ich dann noch gar nicht so sagen kann, wo es mich tatsächlich hintreibt.
1: Ich glaube, das ist jetzt der, äh, der richtige Test, um festzustellen, ob man Scanner ist. Frage <lacht> dich, wohin deine Lebensreise gehen soll. Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann bist du ein Scanner. <lacht> ja. ja sehr schön. Nee, finde ich sehr sympathisch, dass du darauf halt nur große Antworten und viele Ideen und einen vollen Kopf und viele Wege, aber eben keinen kein Plan hast. Ja, das ich kann sehr, ja schön. jetzt auch einen konkreten Plan nennen, aber ich
0: glaube halt einfach, dass das nicht so sonderlich hilfreich ist für mich.
1: Nee, definitiv mhm. nicht. Und das finde ich schön, du setzt deine Tipps selber um. Du stehst dazu, dass du so bist und ähm, kommunizierst es nach außen. Ähm, und ich glaube, du gibst vielen, oder ich hoffe, dass es so ist, dass du vielen ein sehr, sehr gutes Gefühl damit gibst, mhm dass man darauf vielleicht auch einfach keine Antwort geben muss. Ja. Und auch nicht klar mit sich selbst im Kopf sein muss. Aber ja. auch nicht, dass das Leben äh, so gestrickt sein muss. Für manche ja, für andere nicht. Voll. Schön. Wo können die HörerInnen dich denn finden, wenn sie jetzt sagen, hey, da möchte ich irgendwie mehr zu lesen, da möchte ich vielleicht auch mal ins 1 zu 1 Coaching gehen, da mhm. habe ich irgendwie Interesse dran, wo bist du präsent? Also am besten findet ihr
0: alle Infos und alle Angebote, die ich so habe, auf meiner Website, JacquelineKnopp.de, Jacqueline mit C und Q, aber kann man sonst auch googeln. Ähm, und wenn ihr jetzt Lust habt, mehr über hochsensible Multitalente zu erfahren, dann kann ich auf jeden Fall mein Buch empfehlen. Das ist auch nicht super, super dick, also kann man gut lesen, auch wenn man vielleicht fünf Bücher gleichzeitig gerne liest. Ähm, das heißt, ich kann viel und das ist gut so und ist im Remote Verlag erschienen. Und ich habe auch noch einen Podcast, der ist hochsensibel und stark... Der ist vielleicht auch interessant, um mehr noch über einzelne Themen zu hören. Also da habe ich auch viele Podcast-Folgen, also Interviews mit ScannerInnen und so weiter. Das ist vielleicht spannend. Und sonst eigentlich überall
1: im Internet mit meinem Namen. Ach, wie schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier zusammengefunden haben nach äh, millionsten Versuchen, <lacht> dass du da so flexibel bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ja für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, weiter zu verfolgen, was für schöne, bunte Projekte du da in Zukunft noch anbieten wirst. Ja, sehr schön. Danke ähm, für das Interview und für dein Feedback. Das war die Lebensreise von Jacqueline Knopp. Wie ihr gemerkt habt, habe ich mich extrem wiedergefunden bei den Scanner-Persönlichkeiten. Falls es euch auch so geht oder ihr aus anderen Gründen Lust habt, euch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann guckt mal in die Beschreibung dieser Podcast-Folge bei dem Podcast-Dienst, wo ihr das Ding hier anhört. Da verlinke ich euch alle Kanäle und natürlich auch das Buch von Jacqueline. Sehr lesenswert, wie ich finde. Aber flottes Lesen ist auf jeden Fall angesagt, äh, denn in zwei Wochen gibt es schon wieder die nächste Lebensreise. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir sind ja mittendrin, lasst euch auf gar keinen Fall stressen, wenn ihr mehrere Projekte parallel handeln müsst. Jetzt wisst ihr ja, wie es geht und bleibt mir alle gesund natürlich. Bis dann!